0: Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre est-ce qu'on a le droit de mentir. Question bizarre, mais quand même, on va voir que ce n'est pas noir et blanc. Il y aura aussi une marloquette dans les poskim, dans les rishonim. Dans certains cas, il est très possible qu'on a le droit de mentir. On ne parle pas bien sûr des cas où c'est mentir pour une mitzvah, que ça, on sait tout ce que c'est permis. Mais est-ce qu'on a le droit de mentir dans certains cas On va voir aussi une marloquette. Euh, on commence d'abord par expliquer la Gemara. La Gemara, elle va traiter longuement. Euh, le cas de Nidre Havaï. Nidré Havaï, c'est des serments de mensonges ou d'exagération. Et quelqu'un qui fait un serment où tout le monde sait, c'est clair pour tout le monde que c'est un serment qui n'est pas sérieux, alors à cause que c'est que un, un mensonge ou une exagération, comme on va voir tout de suite les exemples, alors ce serment ne fait pas effet, c'est bon. Par exemple, quelqu'un qui euh, retourne chez lui ou il retourne d'une autre ville et il essaye d'écrire une situation qu'il a vue et il dit je vous je vous jure j'ai vu là-bas en quel état l'endroit il y avait le double de personnes qu'il y avait euh, le, le nombre le nombre de personnes qui sont sorties de Mithraïm, donc il y avait, avait là-bas 600 000 j'ai vu 1 200 000 personnes et là-bas il dit et, bon et les gens ils ne croyaient pas trop il a pris un morceau de pain et il a dit je jure que je ne pourrai pas manger ce pain ou en, sous forme de verre ou sous forme de chivoua euh, on parle plutôt sous forme de neder, on va voir tout de suite si je vois aussi si c'est la même chose, mais euh, il interdit de peindre sur lui s'il n'a pas vu un million de cent mille personnes. Et, dans ce cas-là, puisque tout le monde sait que c'est une exagération, il est juste en train d'essayer de d'écrire de, euh, une situation qu'il a vue où apparemment il a vu beaucoup de monde. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Donc s'il a vu effectivement beaucoup de monde, c'est permis. S'il n'a pas vu du tout beaucoup de monde, dans ce cas-là, ce sera quand même interdit parce que euh, on comprend très bien que cette exagération, c'est qu'une manière de parler et pas plus que ça. Donc, euh, le, le deuxième cas que la Gemara va ramener, le Shochanarou va nous ramener aussi, euh, un cas de quelque chose qui est, qui est impossible, une description impossible. Par exemple, je, il jure qu'il a vu un serpent qui était gros comme la poutre du pressoir, donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Ici aussi, c'est quelque chose qui est permis parce qu'il est juste en train d'essayer de décrire qu'il a vu un gros serpent, qu'il a fait très peur. Et donc ici aussi, puisqu'on comprend que c'est qu'une manière de parler, c'est une exagération, c'est permis, c'est pas un serment. Ici, par contre, il y aura une marque dans les post Est-ce qu'il faut qu'il ait vu un serpent qui est gros ou bien même quand il n'a pas vu de serpent, c'est permis parce que c'est clair qu'il y a ici un mensonge, une exagération. Et, et certains diront que même quand il n'a pas vu de serpent, c'est permis. Et ici, on va essayer de comprendre dans les dans les mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Pourquoi à propos de quelqu'un qui a dit, j'ai vu le double de, de du nombre de personnes qui sont sorties de Mithraïm, là, d'après tout le monde, il faut qu'il ait vu une, 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 beaucoup de personnes et dans le cas du serpent, euh, certains diront que même quand il n'a rien vu, c'est bon. Donc, on va pas rentrer là-dedans, c'est du Ioun, mais quand même, on voit ici deux exemples. Deux sortes de cas, ou bien une exagération, ou bien quelque chose qui est impossible et que tout le monde sait que c'est impossible. Alors, dans ce cas-là, même s'il a juré là-dessus, le serment ne fait pas effet. Il aura le droit de manger le pain ou ce qui s'est interdit sur soi-même. Est-ce qu'on parle ici aussi de Shuvuot Ici, il y aura une marquette entre le Rambam et le ravat. Le choukhanaur va ramener les deux avis. Et donc, il est possible qu'à propos de Shuvuot, la A fait tout le temps effet, euh, ce qui sera différent des Nedarim. Et maintenant, on en arrive à notre question. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce que de mentir, c'est quelque chose qui est permis? Alors, dans Rabbenu Yona, dans, dans son livre Shari Tshuva, donc on a l'habitude de croire que le livre Shari Tshuva, c'est un livre de Moussa qu'on étudie en Édoul, à Seret et Meshuva, etc. Donc c'est vrai que c'est un livre de Moussa, mais c'est un des riche -nils. Et dans le, la troisième partie du livre, il va faire une liste de beaucoup de mitzvot en essayant de, pour en fait, euh, expliquer à la personne quel est le statut de la Vera qu'il a fait pour euh, qu'il comprenne quel Tshuva il a besoin de faire. Mais entre-temps, il nous explique beaucoup de mitzvot, beaucoup de halakhot. Et donc, euh, il nous détermine surtout beaucoup de, de choses qui sont intéressantes à apprendre. Et donc, à propos du mensonge, quand il parle du mensonge, il va expliquer qu'il y a neuf sortes de mensonges. Si je me trompe pas, il y a assez longtemps, on a déjà euh, même peut-être ramené toute la liste du tout En tout cas, le chari va nous ramener que euh, de mentir, c'est quelque chose qui est tout le temps interdit. Donc même dans, dans les cas où je ne suis pas en train de mentir quelqu'un dans du commerce et de lui fait, faire perdre l'argent, euh, même si c'est qu'un mensonge qui n'a aucune différence, c'est juste quelqu'un qui, qui ment, le rabbinuna nous dit que c'est quelque chose qui est interdit parce que il s'habitue à mentir. Euh, je ne sais pas si le rabbinuna il, euh, il pense que c'est de Waita ou c'est de Rabbanan. c'est qu'une verra parce qu'il est en train de s'habituer à, à mentir et donc il va mentir même dans le commerce. Ou bien même peut-être que non, Nenna, il pense que c'est de Waita, ça rentre dans la, le cadre de la mitra, Midvar sheker tu t'écarteras du mensonge. Ça c'est Rabbeinu un des autres qui s'appelle le Yerein, il dira que non, quand c'est écrit Midvar sheker le passage précédent ou le passage d'après, euh, il parle de toutes sortes de cas de quelqu'un qui trompe son prochain dans le commerce, et donc ici aussi, quand on parle de mensonge, on parle de quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre, et qu'il lui ment et qu'il lui cause avec ça une perte d'argent. Donc quelqu'un qui est là en train de mentir pour rien parce qu'il est intéressé d'être intéressant ou bien euh, pour n'importe quelle autre raison, dans ce cas-là, Minatora c'est permis, et même peut-être Minerah Euh Si je ne me trompe pas, même peut-être d'après le Réim, c'est clair, on comprend tous que quelqu'un qui s'habitue tout le temps à mentir, alors ce euh, c'est pas, pas quelque chose de bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui n'est pas bien, euh, mais point de vue Allah, c'est quelque chose qui est permis en tout cas d'après le Réim. Est-ce qu'on a le droit d'exagérer Ici aussi, euh, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre exagérer et mentir, parce qu'une ex exagération, on a l'habitude de, de, de penser que c'est fait deux verbes, mais en fait, c'est plus ou moins la même chose. Quelqu'un qui exagère, il est en train d'écrire de, de ou de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est aussi considéré comme un mensonge, mais quand même, euh, on a trouvé déjà dans la Torah, il y a un des post que je ne me rappelle plus de son nom maintenant, il ramène beaucoup d'exemples dans la Torah, dans les Nézines, ou, dans les, même dans les, dans les Midrashim de Chazal, que, il y a des exagérations. Le cas le plus connu dans la Torah, c'est dans Parachat Mishpati, euh, Shlach Dans Parachat Shlachecha, quand on a une description de RS Israël, on dit Arim Gdolot ou C'est-à-dire, c'est des grandes villes, elles sont, euh, elles sont fortifiées, et ils ont des gratte-ciels jusqu'au ciel. Et donc, on comprend tous que le gratte-ciel n'arrive pas jusqu'au ciel. Et, puisque c'est une exagération qui est claire et évidente et donc on comprend tous que c'est qu'une manière de parler dans ce cas-là c'est pas du tout considéré comme un mensonge c'est juste une description qui euh, c'est une, une manière de parler et sans plus donc on voit que même la Torah nous fait cette chose-là et donc c'est quelque chose qui est permis une fois j'étais chez un rave euh, on était deux élèves chez un rave et le rave il a reçu un téléphone et donc il a dit euh, qu'il ne peut pas parler maintenant et quand il a raccroché il nous a raconté que lui quand il était chez son rab avec un autre élève euh, un grand rab, un grand ami de Benevra, qui s'appelle Avram Genekhovsi un hein, gaon et lui aussi un jour il a reçu un téléphone quand il était assis avec deux élèves ou trois élèves et il a dit à cette personne là je ne peux pas te parler maintenant parce que j'ai devant moi un nombre d'élèves plus que le double de, du nombre de personnes qui sont sorties de qui qui Kiflaim Kiyoté Mitraim c'est un c'est une manière de parler qu'on voit souvent dans la caméra et qu'on a vu aussi tout à l'heure, qu'on vient, qu vient de voir. Euh, J'ai des millions de personnes qui se trouvent devant moi, donc je ne peux pas te parler. Donc ici, quand il a raccroché, donc, euh, donc lui aussi il a raccroché, et il nous a dit, il a, il a raconté, il a expliqué à ses élèves pourquoi je me suis permis de parler, de parler comme ça, pourtant c'est du mensonge. Il dit, puisque lui, il sait très bien qu'il n'y a pas devant moi euh, tellement de personnes, donc l'exagération le, est tellement claire que... C'est pas du tout considéré comme une exagération parce que je ne suis pas en train de tromper. Il sait très bien que c'est juste une manière de parler et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, c'est intéressant de remarquer que dans le, la lettre du grand de Vilna, le grand de Vilna, quand il est sorti, il a écrit une lettre à sa femme. Euh, quand il est sorti, il, il a fait une exil, une propre exil pour euh, faire toutes sortes de tichonines. Donc en tout cas, il a envoyé une lettre à sa femme qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui. Il y a là-dedans beaucoup de moussards, beaucoup de, de choses à apprendre. Et une des choses que le grand de Vilna a dit à sa femme, de ne pas euh, permettre aux enfants de mentir. La seule chose où je te permets de frapper, je te permets de frapper les enfants, c'est sur le mensonge. n'est pas un conseil à la Khaléma mais c'est pour montrer la gravité du mensonge quand même. C'est quelque chose que ne peut pas laisser laisser comme ça. On ne peut pas nous laisser s'habituer à mentir parce que quelqu'un qui s'habitue à mentir, finalement, euh, il peut arriver à des choses qui sont vraiment très graves.